0: Bienvenidos a todos los que nos escucháis. Un día más comienza el programa A la Luz de la Ciencia. Es un programa de divulgación científica y está presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos, María José, ¿cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor eh, que intentaremos de preparar un programa que sea atractivo para todos ustedes. Eh, en este programa vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema del de Alzheimer. Eh, no sé si sabes, María José, que a escala mundial se diagnostican, según la OMS, casi 10 millones de casos nuevos al año. Fíjate sí, bien que ahora. Está aumentando,
1: está aumentando esta enfermedad.
0: Uno eh, por cada cuatro segundos de los cuales eh, pues el 60% a 70% eh, son de Alzheimer. Realmente hay un problema eh, serio en cuestión de las enfermedades mentales que se producen en el mundo. Fíjate que en España hay más de 800.000 personas di diagnosticadas de Alzheimer, uh -huh. y en el año 2050 podría llegar a, a 1,5 millones. Por tanto, es un tema eh, muy serio. ¿vale? Sí. Eh, se estima, como digo, que hay más de 47 millones de personas afectadas y en el 2050 habrá más de 115 millones de personas en, todo, en toda Europa.
1: Bueno, esperemos que no, que la ciencia haya avanzado eh, para frenar bueno, un poquito esto. 115,
0: <risas> perdón, en todo el mundo y 19 en, en Europa. Es pero, mucho,
1: es mucho aún así. <risas> pero como
0: tú bien dices, eh, realmente eh, es algo importante. La, la demencia eh, tiene importantes repercusiones sociales y económicas, eh, por ejemplo, en 2015 se estimaba que el coste social que suponía atender a todas las personas del mundo diagnosticadas con un tipo de demencia ascendía a 8.000 millones eh, eh, de, 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 de euros. Esta cuantía equivale a 1,1% del PIB mundial, lo cual quiere decir que realmente es un problema. Sí. ¿Eh? Y basándote en este hecho, en este hecho el coste por paciente eh, se cifra en 27.000 a 37.000 euros, que se pone a un coste de 24.000 millones de euros anuales. Lo cual quiere decir que es un tema que, que preocupa no solamente por el tema económico, que el tema económico, al fin y al cabo, es una consecuencia de la enfermedad, pero de los problemas que se derivan. De, claro. de Pero
1: bueno, el tema económico para curar enfermedades, que si se pudiera derivar ese dinero a otro sitio, mejor. Pero bueno, es esto, ¿no? Es una enfermedad que todos pensamos, tal vez cuando yo sea mayor podría llegar a tenerla.
0: Claro Y con, y los, preocupa, y con los porcentajes que casos, hay, claro, ¿eh? es muy grande.
1: Datos muy elevados.
0: Bueno, yo quisiera preguntarte unas cuantas cosas esta mañana, a ver si nos ayudas a, entre <ríe> bueno, todos. A digamos, ¿Tú crees que el Alzheimer se puede contagiar?
1: Bueno, hay indicios de transmisión entre personas de la proteína implicada en esta enfermedad. Pero no es de una manera directa, sino solo en casos excepcionales. A partir de, de un contacto, de una especie de contacto con el material de una persona enferma, el material que hay en su cerebro, entonces se podría llegar a... Parece ser que sí, que en estos casos específicos se puede llegar a contagiar, pero no directamente.
0: Sí, no como, no como si fuera un virus Exacto, o... Exactamente, no es un
1: virus, menos mal, eh, ni nada de esto. Pero eh. sí que hay... Pues eso, en el cerebro hay una proteína y esa proteína, pues si da la casualidad de que acabas contagiándote de ella,
0: hay, hay, pues podría ser. Hay un médico llamado Salvador Masip, que es médico investigador de la Universidad de Leicester, que, que ha escrito un artículo sobre el tema ¿se puede o no contagiar el Alzheimer? Bueno, y yo te quiero preguntar otra cosa. ¿Los ejercicios de memoria son necesarios para combatir el Alzheimer?
1: Que se sepa, pues como no es contagioso por un simple contacto ni nada de esto, como pasa con un virus o bacterias, eh, bueno, pues eh, hay algunos ejercicios que sí que nos dicen. Hay, desa hay países desarrollados que la esperanza de vida va en aumento progresivamente. Y a lo largo del último siglo han visto que... que poco a poco, como tú has dicho de algunos datos, pues eh, hay trastornos que eran raros y se están convirtiendo cada vez en más habituales. Uh -huh. Entre ellos hay enfermedades que son neurodegenerativas, de la cual la que estamos tratando, el Alzheimer, es una de ellas y la que nos empieza a preocupar por su aumento ¿no? cada vez más. El origen del Alzheimer todavía es desconocido. Se sospecha que en la mayoría de los casos hay un motivo genético. Experimentos recientes sugieren que en situaciones concretas incluso también podría pasar de una persona a otra.
0: ¿Y cuál es la opinión de los científicos sobre la causa principal de esa demencia de Alzheimer?
1: Esto se ha descrito originalmente a principios del siglo XIX, que hay un psiquiatra al cual sale el nombre del Alzheimer, es alemán Alois Alzheimer, y esta enfermedad lo que dice es que es una pérdida progresiva de funciones cerebrales. Nosotros siempre lo asociamos a demencia senil, pero demencia senil es otro tipo de enfermedad. De uh -huh. hecho, confundimos muchas veces el Alzheimer con demencia senil, porque el, el Alzheimer en realidad son otros tipos de funciones, las cuales la mayoría es verdad que están relacionadas con la memoria, con el hablar e incluso con la personalidad. La gente pierde memoria, el habla te das cuenta que a veces pues se lían un poquito, no llegan a decir las frases uh -huh. y la personalidad cambia. Entonces, pues bueno, toda esta pérdida progresiva de funciones cerebrales es cada vez más lenta y acaba casi siempre en un estado terminal en la cual la, la enfermedad no se puede valer, la persona que tiene esa enfermedad por sí mismo tiene que depender de otras personas que lo cuiden. Entonces hay una degradación general que es tan importante que pues la muerte muchas veces acaba desencadenándose por causas tan simples como a veces una neumonía ¿eh? sí, en estos casos sí
0: sí claro ¿Y, y tú por qué crees que se produce por qué se produce ese problema
1: bueno lo que van comentando la mayoría de los autores es que hay una degeneración de las neuronas que podrían lo que pasa lo que se da cuenta es que se puede puede existir una acumulación anormal de unas proteínas llamadas beta amiloide y otro tipo de proteínas que se llaman tau entonces, estos dos tipos de proteínas, el problema es que aparecen cuando la betamiloide no se repliega ¿eh? de la misma forma adecuada. Las proteínas son unas sustancias que conforme se van fabricando, se van uniendo todos los aminoácidos estas proteínas tienen un plegamiento y cada proteína tiene un tipo de conformación una estructura de las proteínas pues resulta que este tipo de proteína en vez de plegarse de la forma que debería no se, no se plega bien entonces se queda con una forma diferente a la habitual y esto hace que se vayan enganchando otros tipos de proteínas iguales en vez de, pues hay otros tipos de enfermedades que también pasan ¿no? con los glóbulos rojos que eh, pues a veces hay un glóbulo en vez de ser circular se queda forma de hoz y se enganchan. Bueno, pues con esta proteína lo mismo. No tiene su conformación adecuada, se enganchan todo este conjunto de proteínas y hace que no funcione bien. A la larga, todo este conjunto de proteínas que se han enganchado forman unas placas insolubles uh -huh. de proteínas mal plegadas alrededor de las neuronas. Y esto es lo que recibe la palabra eh, con el término de amiloide. Por otro lado, en el Alzheimer también la otro tipo de proteína, el otro tipo de proteína que hemos dicho que también es, se ve aquí involucrada, que es la proteína tau. Uh -huh. Lo que hace es que se modifica químicamente y aparece también unos conglomerados dentro de las células que se llaman muchas veces pues, unos como cabellos neurofibrilares. Es verdad que bueno todos estos depósitos que se van quedando de, de proteínas alrededor de las neuronas pues entorpecen su funcionamiento y acaban precipitando y entonces destruyen parte del cerebro que la mayor parte de estas de, de estos sitios suelen ser pues, los que controlan el habla, el habla y lo que hemos dicho también, ¿no? la eh, eh, memoria y la personalidad.
0: Una vez leí un ejemplo, eh, le, leí un, un autor que ponía un ejemplo para poder explicar eso de una manera entendible. Decía que el proceso de desnaturalización era similar a hervir un huevo. Decía, la clara de huevo está formada básicamente por una proteína denominada albúmina. En condiciones naturales, normales, es soluble en agua y podemos separarla fácilmente. Cuando la calentamos, dice que se solidifica, cambia de color no la, podemos, no la podemos separar. Y lo que es más importante, el proceso de desnaturalización es irreversible. Aunque se enfríe la clara, no vuelve a tener el mismo aspecto que cuando abrimos el huevo.
1: Sí, porque hay proteínas que pueden ser reversibles. Reversibles, exactamente. Y luego vuelves a cambiar la temperatura y vuelven a recuperar su conformación. Pero bueno, en el caso del huevo que lo estás diciendo, lo, lo podemos observar, ¿no?
0: Claro. Y la verdad es que no sabemos todavía qué es lo que, que hace que la proteína esta beta-amiloide que está comentando se desnaturalice desde luego no es el calor evidentemente tampoco no. sabemos claramente qué empieza primero creemos que es la de desnaturalización de la beta amiloide y luego la de la proteína tau ¿eh? que son términos en fin sí. eh, pero todavía son hipótesis lo que sí sabemos es que este proceso no es rápido ¿eh? no es rápido se tardaría más de 10 años en acumular la cantidad de proteína desnaturalizada suficiente para demenciar a una persona tanto sí. es un proceso lento
1: y de hecho también por eso sale el, esta enfermedad suele salir en personas con una edad avanzada es avanzada, muy raro encontrar sí. en jóvenes con este tipo de enfermedad
0: eh, parece ser que tampoco hay una correlación directa entre la cantidad total de proteína agregada y los síntomas que padece el paciente. Hay personas afectadas con una carga eh, lesionar relativamente pequeña y otras personas con un funcionamiento muy aceptable y que cuando hacen la autopsia su cerebro se encuentra en gran, gran cantidad de, 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 de cúmulo de esas, de esas, esas proteínas. proteínas. Por lo tanto, los agregados de la proteína tau y la beta-amiloide son suficientes para causar demencia, pero pueden existir mecanismos de defensa o de compensación para que no actúe en el cerebro. Es decir, que no es la, es la cantidad, sino que relativamente hay otros factores que realmente influyen de una manera decisiva.
1: La verdad es que todo esto que acabas de decir hace unos años se descubrieron accidentalmente estas proteínas. Por eso hoy se sabe que el acúmulo de este tipo de proteínas son las responsables de la enfermedad en sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hicieron una autopsia a cuatro personas de una edad mediana más o menos que habían recibido hormona de crecimiento cuando eran pequeños y estas personas pues habían muerto prematuramente la hormona se había extraído del cerebro de algunos donantes eh, entonces pues bueno esto es una práctica que hoy ya no se hace porque hoy la hormona del crecimiento la podemos obtener del laboratorio de forma sintética sí. pero en esa época una persona que tenía problemas en el crecimiento la donaban pues personas que habían muerto y del cerebro se cogía de ahí uh -huh. esto hizo pensar que bueno que tal vez eh, la preparación también existía aquí esta, esta, esta proteína, beta-amiloide, que estaba mal plegada y el cerebro de los niños pues, había actuado como si fuera una semilla y alrededor de la cual habían creado cada vez más placas, por lo que estábamos comentando de que esta proteína se van juntando unos a otros poco a poco, que estaba alrededor del cerebro. Para demostrar esto, eh, pues no era simplemente una casualidad porque tendríamos que ver que la transmisión de las placas se podía repetir y entonces experimentalmente lo hicieron. Así es que eh, lo que han hecho un equipo ahora de investigadores inglesos, americanos y japoneses es que han publicado estos resultados en un artículo reciente en la revista de Nature. Los científicos explicaban que van a inyectar Extractos sospechosos de esta hormona del crecimiento humana a unos ratones y van a estudiar un poquito la evolución y tal como habían anticipado los animales acaban desarrollando placas amiloides en su cerebro analizando los estratos de la hormona en el laboratorio vieron que efectivamente había unos niveles elevados de esta proteína beta amiloide y también un exceso de otro tipo de proteína que es la tau entonces tal vez esto es lo que habían contribuido ellos dos a este proceso
0: Así que, la pregunta que hacíamos al principio, ¿el Alzheimer se puede contagiar? Eh, podríamos decir que, con la información que tenemos ahora, no nos indica que sea contagioso, como decíamos antes. Es decir, las proteínas anormales, que seguramente son las responsables, eh, no pueden... Eh, no pueden salir de, del enfermo y, y enfermar y enfermar a, a, a alguno que esté sano, como es un virus o una bacteria. Eh, naturalmente, el impacto por la salud de la población general, que puede ser a causa de la transmisión, esto es mínima eh, y son mar, muy particulares y se producen en, en, en casos muy concretos,
1: ¿vale? ah tendríamos a lo mejor que coger pues, el, una situación muy concreta, en que de alguna forma haya contacto con el cerebro de un paciente que esté enfermo para poderme contagiar, cosa que hoy en día esto... Pues, alguna operación, ¿no? En sí. operaciones o cosas así. La verdad es que sí que cae, tendríamos ahora que extremar un poco las precauciones en ciertas cirugías de cerebro, ¿eh? porque podríamos desembocar en un Alzheimer precoz, unas décadas después de la intervención, pues podemos ver que esto es lo que ha llegado a ocurrir. Uh -huh. Así es que pasaría porque se sabe que esta proteína, la betamiloide, se engancha al material quirúrgico y es resistente a los procesos de descontaminaciones habituales. Y esto podría saltar, pues, finalmente, de, de un enfermo con Alzheimer a otro que fuera operado más tarde. Claro. Entonces sí que creemos que se debe vigilar, especialmente de no intervenir a gente joven con algún tipo de material que se ha hecho antes con pacientes de edad y que tengan riesgo de tenerlo. Uh -huh. De momento, no se sabe si en alguna ocasión pues, se ha transmitido la beta-amiloide de esta forma, porque ninguno ha estudiado antes eh, la frecuencia del Alzheimer en personas que han tenido una intervención del cerebro durante su juventud. Estos resultados, la verdad es que también son importantes por otras cosas, y es porque nos permiten entender mejor la gran capacidad que tiene esta proteína, la beta-amiloide, de formar agregados incluso pues, a pesar de su entorno original. Esto podría diseñar, ayudarnos a diseñar nuevos fármacos, que este sería el principal reto del Alzheimer, que continúa siendo pues entendido porque bueno, eh, se generan estas placas de proteínas en el cerebro y encontrar un tratamiento que permita frenar este progreso hasta finalmente pues, deshacer esas placas que se han llegado a formar. Por desgracia, todavía pues, necesitamos un poquito más de investigación para poder resolver todos estos enigmas, pero ya vamos en un avance.
0: La verdad es que es un problema social grande, eh, porque las personas que, diagnosticadas de la enfermedad de Alzheimer, de Alzheimer requieren cuidados constantes. ¿eh? De manera que lo más habitual es, mientras aún vive en su domicilio, que un cuidador principal esté con él. Pero bueno, la mayor parte de cuidados eh, pues dependen de las personas que están allegadas y esto crea una situación familiar muy complicada. Son enfermedades que tienen un, un, un fondo, digamos, eh, de, de mucha intensidad emocional en sí. la familia.
1: Sí, pero recordemos que es un poquito el cambio de la personalidad claro. y también tenemos que ser conscientes de que esa persona, uh -huh. seguramente muy querida por nosotros, no es la misma persona, pero no. a, por, por la enfermedad, no por otra cosa.
0: El proceso de la enfermedad puede, como decíamos antes, dilatar hasta 15 años y con el tiempo los cuidadores principales llegan a desarrollar altos niveles de estrés y ansiedad. Por tanto, es cuando tenemos que hacer lo posible para ayudar a, a, a esas familias, a darles el cobijo o y, ayudar económicamente a todos esos proyectos que tienen que ver con el Alzheimer, porque realmente la gente sufre grandemente por esos temas. Son personas queridas, como tú dices, los ves muy deteriorados uh -huh. y, 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 el, y digamos, la exigencia que tienen de parte de las personas es, es mucha. Pero bueno, por eso es un tema importante que afecta desgraciadamente a muchas personas.
1: Y que confiamos y, en la ciencia, ¿no? Que esto pueda, pueda avanzar y en poco tiempo poco, sí. saber un poquito más.
0: Bueno, muchas gracias María José por Nada. tu colaboración. Eh, esperemos que eso haya sido de su y queremos terminar con un pensamiento. Pensamiento que nos hace reflexionar sobre todos esos temas. Uno de los apegos más nocivos... Es el que se tiene a las propias ideas, opiniones y puntos de vista, que impide ponerse en el lugar de los demás y conducen al dogmatismo y al fanatismo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Los profesores del Colegio Adventista nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.